0: Hi, ich bin's wieder, Frank, der funfact -Meister. Der heutige Funfact lautet Genauso wie in Deutsch die Wörter Gold und Geld eng miteinander verwandt sind, gibt es eine ähnliche Beziehung in Latein. Das Wort pecunia ist sehr eng verwandt mit dem Wort für A. Silber B. Sklaven C. Vieh D. Gebäude Die Auflösung hört man am Ende der Folge.
1: Herzlich willkommen bei Tatort Antike mit Isabel Laser
0: und Leo Traber.
1: Ein Podcast über wahre und glaubhafte Verbrechen aus der römischen Antike. Bitte bedenkt dabei, dass antike Quellen auch antike Ansprüche hatten und dementsprechend Glaubwürdigkeit und Bedeutung wichtiger waren als beispielsweise Wahrheit und Belegbarkeit.
0: Und das muss man auch gerade in diesem Fall wieder bedenken. Selbst wenn wir heute ein paar archäologische Fundstücke haben, die die Existenz einiger Charaktere in dieser Geschichte belegen, handelt es sich um eine Geschichte aus der Mythologie. Bevor wir aber heute mit dem Podcast anfangen, gibt es wie immer zwei ganz wichtige Fragen zu klären. Worum ging es eigentlich, letzte Folge?
1: Wir haben letzte Folge über Medusa gesprochen, ihr wisst schon, die Frau mit den Schlangenhaaren und dass sie gar keine Täterin ist, sondern vielmehr ein Opfer.
0: Ich finde, das hast du sehr gut zusammengefasst und solltet ihr die Folge tatsächlich noch nicht gehört haben, dann können wir euch wärmstens empfehlen, mal reinzuhören. Und wo wir beide uns hier so gegenüber sitzen und einen Podcast aufnehmen, wollte ich dich fragen, ob du eigentlich schon mal den roten Faden verloren hast.
1: Sehr häufig. Du kennst das. Ich fange immer Gespräche an und dann gehe ich halt wieder weg davon. Es geht ja immer um den roten Faden. Egal, ob man nach Hausarbeit schreibt, so allgemein oder ob man jetzt ein Drehbuch schreibt, einen Film macht. Bei mir ist mal was sehr Dummes passiert. In der 10. Klasse hatte ich eine, ich weiß gar nicht, irgendeinen Text geschrieben. Ich glaube, eine Analyse oder so. Und da habe ich statt Leitfaden Leitfaden geschrieben. Oh. Also mit D. Also Leiden. Und dann war der Kommentar an der Seite, so schlimm ist es auch nicht. So wie du das sagst, geht es heute bestimmt darum, woher die Redewendung roter Faden kommt?
0: Tatsächlich weiß ich das gar nicht. Aber es geht auf jeden Fall in dieser Geschichte maßgeblich um einen Faden den man auf jeden Fall nicht verlieren sollte, weil da das Leben dran hängt. Die du bei wilden Tieren gelassen, ruchloser Theseus, lebt noch immer, und dies nimmst du wohl gleichgültig hin? Milder als dich befand ich sämtliche Tiere der Wildnis. Keines hätte mich je übler verraten als du.
1: Das kam jetzt plötzlich.
0: Genauso soll es kommen. Ich hoffe, das ist okay.
1: Diese Welt hat mich eiskalt erwischt. Ich habe mir gerade eine Notiz gemacht und dann kam das.
0: Ja, und ich glaube, genau diese Frage gilt es zu klären. Was sind das für ja doch relativ heftige Emotionen und wer ist Theseus und wo befinden wir uns eigentlich? Aber ich glaube, um all die Fragen zu klären, sollten wir vielleicht ein paar Jahre zurückspringen und an den Anfang dieser Geschichte gucken. Auf jeden Fall setzen wir mit dieser Geschichte sehr, sehr früh in der Mythologie ein und zwar noch vor der Zeit, in der die Odyssee spielt und wir begeben uns auf die griechische Insel Kreta und auf der hat man tatsächlich auch ab ca. 700 vor Christus schon Illustrationen und Mosaike und Skulpturen gefunden, die sich auf die Geschichte, die ich heute mitgebracht habe, beziehen. Das heißt, wir reden auch über eine eher griechische Geschichte, die in einem griechischen Kontext stattfindet. Allerdings ist sie natürlich auch in lateinische Literatur eingegangen. Der lateinischen Literatur entstammt auch das Anfangszitat. Es handelt sich bei dem Anfangszitat um eine Stelle aus einem fiktiven Brief, den Ovid verfasst hat und sich in diesem Brief versucht hat, in die Gefühlswelt einer Frau hineinzuversetzen. Aber welche Frau eigentlich? Wir beschäftigen uns heute mit dem Fall von Ariadne. Ariadne wurde auf Kreta geboren und ist geboren als die Tochter von König Minos. Vielleicht kannst du dich an Minos noch erinnern, an den Richter der Unterwelt? Wenn ich, ist das auch nicht so schlimm. Aber wir haben im Rahmen der Aeneas und der Feedback-Folge schon mal über König Minos geredet. Und dieser König Minos hat zusammen mit Pasiphae insgesamt sieben Kinder. Und eines dieser Kinder ist Ariadne. Das heißt, Ariadne wächst auf in einem riesigen Palast. Mit mehreren Geschwistern, sie kann den ganzen Tag spielen und was besonders schön an ihrer Jugend und Kindheit ist, ist, dass sie Tochter eines Königs und einer Zauberin ist. Denn immerhin ist ihre Mutter mit der Kirke verwandt, die Odysseus Gefährten in der Odyssee in Schweine verwandelt. Außerdem ist sie nicht nur die Tochter von zwei ziemlich bedeutenden Persönlichkeiten, sondern dadurch auch die Enkelin von Zeus und Europa und von Helios. Das heißt, durch ihre Adern fließt immer noch ein letzter Rest von göttlichem Blut. Und diese Zauberin Pasiphae hat sich übrigens auch gegen ihren eigenen Mann gewendet, nur um das mal an der Seite zu erwähnen. Der hatte anscheinend relativ viele Affären und weil sie darauf keine Lust mehr hatte, hat sie dann dafür gesorgt, dass er... Skorpione und anderes Krabbelzeug ejakuliert, was ihr relativ egal war, weil sie unsterblich ist. Du reagierst angemessen. Seine Freierinnen fanden das nicht so cool. Griechische Mythologie. Hast du noch Fragen? Was ist
1: denn los mit denen? Es tut mir leid. Ich weiß, es sind jetzt moderne Standards, die ich anbringe, aber... Da
0: wird halt niemand sterilisiert. Da werden Skorpione ejakuliert.
1: Ganz merkwürdig, diese ganzen Tiere im sexuellen Kontext. Ja. In der griechischen Mythologie. Ja, das war mir halt vor dem Podcast nicht bewusst. Es wurde immer alles nur so verharmlost.
0: Ja, dann kann ich mir gut vorstellen, dass du ein bisschen traumatisiert von meinen Erzählungen bist und es geht auch gut weiter, wo du gerade Probleme mit Tieren hast. Denn König Minos muss ich... Das Protokoll, ich
1: habe keine Probleme mit dir.
0: <lacht> Wo du gerade Probleme damit hast, dass andauernd irgendjemand Geschlechtsverkehr mit Tieren haben möchte, diese Geschichte ist für dich. Auf jeden Fall ist der Skorpione ejakulierende König Minos eigentlich zu diesem Zeitpunkt noch kein König. Er möchte aber gerne König sein. Und um sich diese Herrschaft zu sichern, wendet er sich nun an deinen Freund Poseidon. Möchtest du für alle anderen, die hier vielleicht noch nicht so lange zugehört haben, nochmal erklären, wer Poseidon ist?
1: Poseidon, Gott des Meeres, dreizack, sehr gut aussehend. Und gerne auch mal in Tiergestalt unterwegs.
0: Naja, auf jeden Fall wendet sich nun Minos an Poseidon und bittet ihn um Hilfe. Und Poseidon sagt, dass er ihm natürlich diese Hilfe auch zugestehen wird. Allerdings möchte er dafür natürlich auch eine Gegenleistung haben. Und jetzt kommt eine Sache, die ich tatsächlich irgendwie seltsam finde. Denn Minos sagt, okay, klar, weißt du was, was auch immer du aus dem Meer auferstehen lässt... Das werde ich dir opfern. Das heißt, eigentlich bietet Minos Poseidon an, dass er ihm etwas zurückgibt, was Poseidon schon hat. Aber vielleicht verwirrt auch nur mich die Stelle.
1: Vielleicht geht es um die Geste. Als wenn du, ja, keine Ahnung, mir ein Buch gibst und ich verbrenne das Buch. um genau. sie zu ehren.
0: Ja, genau. So ein bisschen, dass ich halt denke, okay, gut, du hast dieses Objekt davor auch noch nicht besessen. Du wirst den Verlust nicht merken. Aber jetzt kommt's. Was aus dem Meer aufersteht, ist ein wunderschöner weißer Stier. Und als dieser schnaubend seine Hufe auf den kretischen Sand setzt ist für Minos klar, dass er ihn nicht opfern möchte. Minos beschließt also, dieses Tier zu behalten und opfert stattdessen ein anderes Tier. Poseidon ist aber natürlich nicht blöd, merkt, dass er nicht seinen Stier zurückgekriegt hat und übt deshalb Rache an König Minos. Und so sorgt Poseidon dafür, dass sich Pasiphae, also die Frau von König Minos, unsterblich in diesen Stier verliebt. Und du ahnst es? In der griechischen Mythologie ist natürlich das Problem, dass wenn eine brennende Liebe entflammt ist, man diese Liebe auch mit dem Geschlechtsakt förmlich zelebrieren möchte. Und genau das möchte Pasiphae jetzt auch mit diesem Stier. Deshalb bricht sie auf und bittet einen begnadeten Baumeister, um den es nächste Folge nochmal genauer gehen wird, ihr ein Gestell zu bauen, das ihr den Geschlechtsakt mit diesem Stier ermöglicht. Und so baut er ihr ein Kuhkostüm, welches sie sich anzieht und es kommt zum Geschlechtsverkehr mit Poseidons Stier. Natürlich wird Pasiphae auch sofort schwanger und gebiert ein Kind. Dieses Kind ist jetzt wahrscheinlich allen mehr bekannt als seine Schwester Ariadne, denn das Kind aus der Verbindung von Persifae und Poseidons Stier heißt Minotaurus, also Minos und Taurus-Stier. Der untere Teil ist menschlich, der Kopf ist vom Stier. In seinen Wesenszügen gleicht der Minotaurus seinen Geschwistern auf keinste Weise, denn er ist brutal und er verspeist Menschen. Aus diesem Grund möchte König Minos dem Leben des Minotaurus so schnell es geht ein Ende setzen, aber Ariadne hat Mitgefühl für ihren Bruder und stellt sich dazwischen und sagt, nein, du kannst ihn nicht töten, er ist genauso ein Kind von dir, wie wir es sind bitte, wir müssen eine andere Lösung finden. So überlegt man gemeinsam, was man machen könnte und der begnadete Baumeister, von dem ich vorhin schon mal gesprochen hatte, beschließt, ein Labyrinth zu bauen, in dem man den Minotaurus verstecken kann. Und so wird dieses Labyrinth errichtet und der Minotaurus wird darin versteckt. Allerdings gibt es immer noch das Problem, dass er ja unsäglichen Appetit auf Menschenfleisch hat und irgendwie muss man diesen Appetit stillen. Und deshalb beschließt König Minos einen dramatischen Plan.
1: Er ja, opfert Menschen.
0: Er opfert Menschen und es ist natürlich schrecklich genug, wenn er jetzt seine eigenen Menschen opfern würde, aber er möchte dafür kein Blut aus Kreta vergießen. Deshalb sind er eine andere Strategie. Ein paar Jahre zuvor haben die Athener einen Sohn des Minos dazu überredet, weil er ein super guter Athlet war, den Kampf gegen einen Stier aufzunehmen. Und dieser hat diesen Kampf nicht überlebt und Minos ist deshalb immer noch nachtragend und zwingt jetzt die Athener dazu, alle neun Jahre sieben männliche und sieben weibliche Opfer zu stellen, die er dann dem Minotaurus
1: opfern kann. Also wie kann man sich das vorstellen, die werden dann in dieses Labyrinth gelassen und mhm. begegnen dann dort irgendwann dem Minotaurus?
0: Genau. Die haben keine Chance, aus dem Labyrinth wieder hinauszukommen, denn sobald sie einmal drin sind, verirren sie sich irgendwann zwangsläufig und der Minotaurus macht in diesem Labyrinth Jagd auf sie. Das heißt, wir haben quasi ein unterirdisches Gruselkabinett in der Deluxe-Version.
1: Mit Gruselkabinetten kenne ich mich ja aus. Ne? Das stimmt, aber du
0: hast damals keine Menschen gegessen, hoffe ich. Nein. Gut, dass du das
1: nochmal betont Für alle, die nicht wissen, wovon wir reden, ich habe mal in einem Gruselkabinett als Erschrecker gearbeitet. Ja, das lasse ich jetzt einfach so stehen.
0: Jeder hat halt andere Jobs. Naja, auf jeden Fall beschließt jetzt der Sohn des athenischen Königs namens Theseus, der ein oder andere erinnert sich vielleicht zurück an den Beginn dieser Folge, dass man irgendwas gegen dieses Minotaurus- und Menschenopferproblem machen muss, denn auch in der Antike war Menschenopfer verpönt. Heutzutage ist es ja einfach in den meisten Ländern nicht mehr vorzustellen, dass man wirklich offiziell andere Menschen tötet, aber auch in der Antike war das nicht gang und gäbe, besonders nicht im religiösen Kontext. Das bedeutet, dass Theseus ein Herz fasst und sagt, das Land braucht einen Helden. Und deshalb beschließt er, dass er sich zu den Opfern einteilen lässt. Und reist nach Kreta. Auf dieser Fahrt nach Kreta hat er nun schwarze Segel gehisst, weil er und die Opfer natürlich keineswegs hohen Mutes sind und jetzt keine lustige Schifffahrt unternehmen, sondern in ihren Tod fahren. Allen von ihnen ist eigentlich bewusst, dass sie jetzt sterben werden. Nur Theseus hat die Hoffnung, dass er vielleicht wieder zurückkommen kann. Und er verspricht seinem Vater, dass wenn er zurückkommt und alles geglückt ist, er die schwarzen Segel durch weiße ersetzt. Und so hat jetzt Theseus sich dazu entschieden, nach Kreta zu fahren. Aber ich möchte noch mal betonen, dass Theseus jetzt für sich selbst einsteht und für seine eigenen Ideale, während vorher Ariadne, über die eigentlich gar kein Wort mehr verloren wurde, sich für den Minotaurus eingesetzt hat, obwohl er ein Monster ist. Denn sie hat es nicht übers Herz gebracht, sich von ihrem Bruder zu trennen, obwohl sie keine Vollgeschwister sind und obwohl er ein blutrünstiges Monster ist. Und Es war dann ihr Vater, der die Menschenopfer beschlossen hat, nicht sie. Auf jeden Fall kommt Theseus bald auf Kreta an. Und natürlich trifft er dort auch auf all die Leute, die in König Minos Hofstaat wohnen. Unter anderem Ariadne. Und es kommt, wie es kommen muss. Und die beiden, doch relativ starken Jugendlichen, verlieben sich aneinander. Und so kommt es jetzt auch dazu, dass Ariadne Theseus anfleht, dass er nicht gegen ihren Bruder kämpft und dass er das lässt, weil es immer noch ihr Bruder ist und weil der Minotaurus nichts dafür kann, dass er ist, wie er ist. Es war ein Vergehen ihrer Mutter. Niemand als ihre Mutter ist schuld an dem Schicksal ihres Bruders und sie pflegt ihn inständig an, nicht gegen ihn zu kämpfen. Aber für Theseus kommt das nicht in Frage, denn er muss natürlich auf der anderen Hand auch abwägen, dass diese Menschenopfer eine unglaublich starke Strafe und ein riesiges Vergehen an der Menschlichkeit der athenischen Bevölkerung sind und er kann das nicht einfach so stehen lassen und er möchte das ein für alle Mal beenden und so kommt es dazu, dass Ariadne Theseus verspricht zu helfen und sie ist es jetzt, die die da sind, dass Theseus sich einen Bindfaden mit ins Labyrinth nehmen soll und da sind wir wieder am Anfang der Folge. Er darf den roten Faden auf keinen Fall verlieren, denn sein Leben hängt wirklich an einem Bindfaden. Er spannt nun beim Betreten des Labyrinths diesen Faden an die Tür und rollt ihn ab, während er den Minotaurus sucht und dadurch hat er den Vorteil, dass er jederzeit wieder zurück aus dem Labyrinth fliehen kann. Und es gelingt ihm auch, den Minotaurus zu erschlagen und er schafft es aus dem Labyrinth auszubrechen, aber was ist jetzt mit Ariadne? Denn Ariadne hat sich ja gegen ihre Familie gestellt. Sie hat nicht nur erst ihren Vater angefleht, dass er den Minotaurus bewahrt, sondern jetzt einem Fremden, einem Feind sogar noch, geholfen, ihren Vater zu hintergehen. Also muss Ariadne natürlich gucken, dass sie mit Theseus zusammenflieht. Und bisher sah das auch unproblematisch aus, denn Theseus und Ariadne sind ineinander verliebt. Sie sind jung, sie haben beide unglaublich gute Voraussetzungen. Theseus hat wenigstens den Willen für sich selbst einzustehen und Ariadne ist klug, gerissen, liebevoll und durch ihr Blut unsterblich. Und so machen sich die beiden auf den Weg nach Athen. Auf diesem Weg nach Athen machen Theseus und Ariadne gemeinsam einen Stopp auf Naxos, eine griechische Insel. Auf dieser Insel passiert dann das, was ich zu Beginn der Folge schon angesprochen habe: Ariadne wird zurückgelassen. Theseus segelt einfach weiter, ohne sich weiter für sie zu interessieren. Und das alles, ohne dass Ariadne es mitkriegt.
1: Ist überliefert, warum? Nein. Also er lässt sie einfach dort zurück.
0: Kaum erwacht aus dem Schlaf, noch müde recke ich die Arme. Greife, Theseus, nach dir. Richte ein wenig mich auf. Niemand war da. Ich ziehe die Hand zurück. Nochmals versuche ich's. Rings im Lager umhertaste ich. Niemand war da. Meine Angst verscheuchte den Schlaf. Ich erhebe mich erschrocken und auf das einsame Bett werfe ich mich gleich wieder hin. Alsbald erklangen darauf meine Brüste vom Schlag meiner Hände. Struppig vom Schlaf, wie es war, raufte ich das Haar mir aus. Noch schien der Mond. Ich schau, was es außer der Küste zu sehen gibt. Für meine Augen gab's nichts außer der Küste zu sehen. Was soll ich tun? Wohin denn alleine? Die Insel ist öde.
1: Also zusammenfassend, sie ist da alleine, sie kann da nicht weg?
0: Sie ist eine Frau ohne Mittel, ohne Essen. Ich meine, sie hat nicht mal eine Möglichkeit, sich jetzt ohne weiteres Wasser zu beschaffen. Sie hat noch die Lagerstätte, auf der sie mit Theseus geschlafen hat. Ich habe übrigens gerade wieder aus Ovid vorgelesen, weil ich finde, dass er unglaublich gut die Gefühlswelt von Ariadne wiedergibt. Und ja, sie sitzt jetzt da alleine, verlassen. Sie kann nicht zurück, sie kann aber auch nicht weiter also sie hat ja auch in der Heimat jetzt niemanden mehr, der auf ihrer Seite ist, denn wir haben schon gehört, ihr Vater macht gern kurzen Prozess mit allem, ihre Mutter klingt jetzt auch nicht unbedingt liebevoll. Sie hat dafür gesorgt, dass ihr Bruder umkommt. Sie hat einem Mörder geholfen und jetzt sitzt sie alleine auf einer Insel. Während sie jetzt auf dieser Insel sitzt mit zerrauften Haaren und sich auf die Brust schlagen, wie das für die Antike in der Trauer üblich ist, wird Dionysos auf sie aufmerksam. Das kann zufällig sein, das kann sein, dass das schon vorher geplant ist und manche Quellen rechtfertigen deshalb, dass Theseus sie verlassen hat, weil Dionysos das wollte. Ich möchte das aber lieber so sehen, dass Theseus einfach ein besonderer Charakter ist. Ich möchte jetzt keine Ausdrücke verwenden. Ein Arsch. Genau, dann, dann machst du es für mich. Ich kann mich jetzt voll über Männer herziehen, aber nicht alle Männer sind scheiße, sagte sie und grinste Leo ganz breit an und er denkt sich gerade so, ja danke, erzähl ruhig, dass Männer scheiße sind, finde ich gut in diesem Podcast, danke. <lacht> nee, naja, auf jeden Fall.
1: Ich geh schon, ich hab's schon verstanden. <lacht> auf
0: jeden Fall gibt es genug Männer, die auch nett sind, aber Teseus ist eben einer von der Kategorie, der seine Frau einfach zurücklässt und sich da nicht weiter drum kümmert. Und es gibt halt Versuche, das zu rechtfertigen und Theseus als Helden zu erhalten und zu sagen, okay, gut, er macht das aber nur, weil Dionysos das wollte. Ich finde aber die Lesart eigentlich schöner, die jetzt davon ausgeht, dass Dionysos einfach auf Ariadne aufmerksam wird, weil dieses Zerraufen der Haare und das Trommeln auf die Brust auch zu Festivitäten gehört, die für Dionysos ausgerichtet werden. Dionysos ist der Gott des Weines und der Trunkenheit und naja, ich meine, jeder, der schon mal gesehen hat, wie Betrunkene sich benehmen, weiß, dass Betrunkene nicht unbedingt rational handeln und auch sehr extrem im Äußern ihrer Emotionen sind. Und deshalb kann das natürlich gut sein, dass wenn jetzt jemand sich so verhält, wie Leute auf Dionysus feiern, sich verhalten, Dionysus denkt, oh, guck mal, da werde ich geehrt. Wird ja, das ist ja lustig, da gucke ich mal genauer rein sozusagen. Dann stelle ich mir das vor, wie so bei Computerspielen, dass er dann das ein bisschen reinzoomt aus der Vogelperspektive und Ariadne sieht. Und während er Ariadne eben auf der Insel sieht, bemerkt ja auch ihre Verzweiflung und er bemerkt aber noch eine andere Sache. Ariadne ist wunderschön und er verliebt sich in sie. Und so kommt es dazu, dass Ariadne, obwohl sie bisher wirklich so viel mitgemacht hat, eigentlich doch noch ein Happy Ending bekommt. Denn sie heiratet jetzt Dionysus, bekommt mehrere Kinder mit ihm und auf dieser Hochzeit wirft Dionysus ihr Diadem in den Himmel und verewigt sie so im Himmel zum Sternbild. Es gibt auch noch eine andere Lesart, Laut Homer wird sie von Artemis getötet, aber die mag ich auch nicht so gerne. Ich mag lieber auch mal ein Happy End haben, nachdem sie schon mitgemacht hat, dass ihre Mutter stark in die Sexualität ihres Vaters eingreift, ihr Vater ein Betrüger ist. Ihre Mutter mit einem Stier fickt. Ja, ja. Daraus ein Kind entsteht, das Kind Menschen ist, dem Kind, das verstoßen ist, ein Labyrinth gebaut wird, in dem Menschen geopfert werden. Also ich finde, das ist schon eine ziemlich... Eine
1: bewegende Kindheit.
0: Ja, vor allem muss man sich ja auch mal überlegen, so ein unterirdisches Labyrinth, in das man nur Opfer schickt. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen möchte oder ob das ein Spleen ist, über den ich lieber nicht so reden möchte, aber ich folge ja auf Instagram Tatortreinigern. Ich finde das super spannend. Leo guckt und denkt sich... Das wusste ich auch noch nicht, easy. <lacht> ähm, und da sieht man, wie so ein Tatort aussieht und mit was für extremen Situationen die da teilweise umgehen. Und wenn ich mir überlege, dass das Labyrinth unten so blutig und so nach Verwesung stinkend und eklig existiert, da möchte ich nicht wissen, wie viel Ariadne davon vielleicht auch mitgekriegt hat. Also sie muss wirklich komplett traumatisiert gewesen sein durch ihre Kindheit und wurde dann von der ersten Person, die nett zu ihr war, auf einer einsamen Insel verlassen. Und trotzdem ist die Person, die aus dieser Geschichte alle Leute... Erinnern, Theseus. Denn es geht andauernd nur darum, dass Theseus der Held ist, der den Minotaurus erschlagen hat. Und dann sagt man immer so am Rande, ach so, und
1: Ariadne hat auch existiert.
0: Aber wie viel Ariadne schon in dieser Geschichte eingewirkt hat, bevor Theseus überhaupt dazu kam.
1: Ohne Ariadne wäre Theseus auch gar nicht gekommen.
0: Und ohne Ariadne hätte er auch niemals rausgefunden. Denn nur um kurz auf Theseus' Intellekt zurückzukommen. Erinnerst du dich noch daran, was Theseus seinem Vater bei der Abfahrt versprochen hat?
1: Er hat ihm versprochen, weiße Segel zu hissen.
0: Jetzt rate mal dreimal, was Theseus vergessen hat.
1: Die weißen Segel. Er ist mit schwarzen Segeln gesegelt.
0: Rate, wie Theseus Vater darauf reagiert hat.
1: Emotional.
0: Er ist baden gegangen und hat dann vergessen, wie man schwimmt.
1: Also er ist von einer Klippe gesprungen, aus Bestürzung, dass sein Sohn es nicht geschafft hat? Ja. Okay.
0: Er hat sich suizidiert. Und da sieht man mal, dass Theseus jetzt nicht unbedingt die hellste Kerze auf dem Kuchen gewesen sein kann, selbst wenn er die einzige Kerze auf dem Kuchen gewesen wäre. Denn er hatte wirklich eine Aufgabe. Eigentlich hatte er zwei Aufgaben. Ariadne mit nach Hause nehmen und die Segelfarbe ändern.
1: Immer hat er den Minotaurus getötet.
0: Das stimmt. Und tatsächlich hat man auf Kreta übrigens auch übergroße Knochen gefunden und geht davon aus, dass es da tatsächlich eine besondere Rasse von Kühen gegeben haben muss, die eben circa 1300 Kilo gewogen hat. Und gerade im Vergleich dazu, dass Menschen früher eher kleiner waren, riesig gewesen sein muss. Und ganz viele Wandmalereien, von Stieren und zum Beispiel auch ein Mosaik, auf dem man sieht, dass wie in einem gymnastischen oder in einem Wettkampfsetting ein Stiersprung ausgeführt wurde. Also es das heißt, man geht davon aus, so wie man heute in der Schule Bockspringen macht und das kein Ziegenbock ist, hat man früher Stierspringen gemacht, aber mit einem echten Stier. Wild. Ja.
1: Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass Bockspringen, ja, ich, ich liebe diesen Podcast für diese Erkenntnisse, es <lacht> ist wirklich cool.
0: Aber auf jeden Fall kommen wir damit, also mit der Hochzeit und mit der Verewigung als Sternbild zum Ende der Geschichte von Ariadne. Eine Geschichte, in der eigentlich eine Frau beweist, wie unglaublich einfallsreich sie ist und die trotzdem über eine ganz andere Person erzählt wird. Denn derjenige, der als Held dargestellt wird, ist immer Theseus.
1: Aber ich wette mit dir, dass, wenn sie ein Mann gewesen wäre, ihre Geschichte auch erzählt worden wäre. Ich
0: glaube, dann hätte sie wahrscheinlich auch eine ganz andere Agency gehabt. Also so eine ganz andere Tatkraft. Weißt du, was ich meine? Mm. Jetzt brauchte sie ja quasi Theseus als Kraft als, ich sag mal ketzerisch, als Henker. Mhm. Aber wäre sie selbst ein Mann gewesen, hätte sie ja wahrscheinlich gar keinen Henker gebraucht.
1: Sie wäre auf jeden Fall stau genug gewesen, selbst da reinzugehen und den Faden mitzunehmen. Ja, das sie hätte auf jeden Fall wieder rausgefunden.
0: Ja, und sie hätte halt auch
1: vielleicht eine diplomatischere Lösung gefunden, als ihren Bruder in einen Labyrinth zu sperren und mit Menschenopfern zu füttern aus der feindlichen Stadt.
0: Wobei da halt wieder die Frage ist, ob nicht sozusagen Diplomatie wieder auch eher was wäre, was man dann weiblichen Charakteren zuschreibt. In der ducretia folge glaube ich, hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass verschiedene Verbrechen eben auch immer für verschiedene Geschlechter passend gelesen werden. Und man dann mhm. sagt, dass Frauen eher keine blutigen Verbrechen begehen, dass sie aus antiker Sicht dem Notaurus nicht erstarren durfte, weil das zu blutig ist für Frauen.
1: Was ist aus dem Stier geworden?
0: Gute Frage, den hat Herkules umgebracht.
1: Eine der Aufgaben des Herkules?
0: Genau, so, da muss ich gerade 20 Jahre über den Namen nachdenken. Und ich finde es halt echt heftig, dass diese Geschichte über Theseus erzählt wird und Theseus so als Held dargestellt wird, obwohl er ja eigentlich auch ein Mörder ist. Also ich meine, klar, er hat mit dem Töten von Minotaurus schon was Gutes gemacht, aber dass er Ariadne einfach schutzlos auf einer Insel zurücklässt, ist halt was, was er ja niemandem zum Vorteil macht.
1: Das stimmt. Und ich finde, das ist auch jetzt wieder spannend, wenn man das jetzt ein bisschen aus dem Kontext sieht und in eine heutige Zeit überträgt, was den, ich nenne es mal, Täter-Opfer-Kult betrifft, dass wir auch in der heutigen Zeit eine Entwicklung haben, jetzt auch mit, um ein bisschen kritisch auch uns gegenüber zu sein, mit True-Crime-Podcasts, dass sich selten die Frage gestellt wird, was ist eigentlich mit den Angehörigen? Was ist mit dem Rest, der da so rum ist und was passiert mit den Personen, weil wir uns immer nur darauf konzentrieren, was dann mit den Tätern passiert ist. Das hat natürlich auch zwei Lesarten. Einerseits ist das natürlich schön, dass wir uns damit, oder es ist, finde ich, das sehr gut, wenn Menschen sich damit auseinandersetzen, was dazu führt, dass Menschen handeln, wie sie handeln und einfach lernen, aufeinander aufzupassen, weil oft ist es so, dass TäterInnen einfach ein Korrektiv fehlt, was sie darauf hinweist, dass ihr Gedanken gut, wie sie es führen, nicht richtig ist oder dass man sich professionelle Hilfe holen muss. Ich denke, dass man, wenn man sich gegenseitig zuhört und gegenseitig aufeinander achtet, ganz viel Prävention leisten kann und ganz viel verhindern kann und frühzeitig erkennen kann. Andererseits ist das mit dem True-Crime-Ding halt auch immer so ein bisschen Voyeurismus. Aha. Also wir haben einerseits den Punkt, dass wir uns natürlich irgendwie sensibilisieren, andererseits stumpfen wir halt auch ab. Weißt ja. du, was ich meine? Ah oh ja, ich fühle also, mich
0: doch gerade sehr angesprochen, gerade dadurch, dass ich Tatortreinigungen auf Instagram angucke.
1: Ja, ich folge auch Gerichtsmediziner und gucke mir an, wie Menschen aufgeschnitten werden, ja. Das heißt ja auch nicht, dass man sich nicht irgendwie ein Ideal setzen kann, wo man hinkommen möchte. Ich finde es gut, wenn über diese Sachen aufgeklärt wird, dass du dir vielleicht auch Tatorte anguckst, das ist ja nicht schlimm aber ich finde es gut, wenn wir da zeitig drauf gucken dass wir halt nicht nur die TäterInnen betrachten sondern auch die Angehörigen und die Opfer es gehören immer mehrere Personen dazu. Zu einer Tat gehört halt nun mal auch Täter und Opfer, genauso wie es immer Gewinner und Verlierer gibt. Und man sollte auch auf alle gucken, prinzipiell Dinge ganzheitlicher betrachten.
0: In dem Zusammenhang ist es auch echt schwierig, wenn man sich halt anguckt, was dann Tätern so für eine Legacy zukommt. Da fehlt mir gerade das gute deutsche Wort. Aber es ist ja wirklich so, dass die dann teilweise auf Netflix Dokumentationen bekommen und mhm. zum Beispiel Hannibal Lecter ja total gefeiert wird in der Szene, obwohl der eigentlich im Film ja ein Kannibale ist.
1: Ja, das Ding ist halt bei diesen medialen Aufmerksamkeiten, Bereitungen, dass halt Fiction und Realität, also schreckliche Realität so zusammenfließen, dass zum Beispiel in Rammstein-Songs, das ist ja auch im Grunde oft wie True Crime, dann wird halt zum Beispiel in äh, mein Teil der Kannibale von Rothenburg aufgegriffen und das ist dann ja auch quasi eine Geschichte, die erzählt wird und Aha. sich in das reinversetzen oder bei Wiener Blut mit den, mit den Mädchen, die da versteckt wurden und handelt und so. Also es ist viel präsenter teilweise auch gerade in der Musik, gerade im Metal. Mhm. Da ist es halt einfach wichtig, sich vielleicht auch dafür zu sensibilisieren, dass das wirklich ähm, dass da noch mehr zu gehört, als nur die Geschichte. Kann man das so sagen? Ich habe irgendwie den Faden verloren. Ich
0: finde, das hast du sehr gut gesagt und damit bleibt uns eigentlich nur noch eine Sache und zwar bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.
1: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine Bewertung und vielleicht eine Rückmeldung da bei Apple Podcast. Oder bei Spotify. Oder auch per E-Mail an tatortantike.gmail.com.
0: Wir freuen uns über jedes Feedback, über jede Nachricht und sind unglaublich gerne im Austausch mit euch. Und damit sagen wir Tschüss für heute. Bis zum nächsten Mal bei Tatort
1: Antike. Und nun folgt das, worauf ihr wahrscheinlich alle gewartet habt: die Auflösung zu Franks Frage. Die Antwort ist C. Vieh.